0: Finde deine Bestimmung. Wir gucken auf das Jona-Buch unter einem bestimmten Thema, nämlich meine Berufung, meine Bestimmung finden. So Mancher fragt sich das, mancher einer hat sie gefunden. Ähm, was ist eigentlich los? Also was ist mein Auftrag? Worum geht es eigentlich in meinem Leben? Der Prophet, die Person Jona, die hilft uns das ein bisschen zu reflektieren. War das einer? der da werdet ihr feststellen. So klar, wie der einen Auftrag und eine Bestimmung von Gott bekommt, kriegt man selten, hat man das Gefühl. Und trotzdem verpasst er sie, fast. Und da lassen wir uns drauf ein. Und äh, das hilft auch manchmal selber, einzufragen Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat mich dieses Buch berührt. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen heute das erste Kapitel mit reinnehmen. Eine Vorbemerkung. Ich glaube nicht, dass das Buch nur Satire ist. Manche glauben das. Es ist so ein bisschen überzogenes Buch. So ein grimmiger, fieser Prophet, der einfach nur am Motzen ist. Gottesmann. Ähm, kommt da auch so rüber. Erste Kapitel haben wir noch nicht, sein Innenleben. Kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Das kommt erst im vierten Kapitel. Ähm, ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn man den historischen Hintergrund betrachtet, dann kann man das auch manchmal noch ein bisschen anders verstehen, warum der so ist, wie er ist. Und das tut, was er tut. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, weil der Text so lang ist, werden wir schrittweise vorgehen. Und ich empfehle es heute, eigentlich schon immer, aber heute auch umso mehr und für die nächsten Male, nächste Woche, übernächste Woche, wenn ihr dabei seid, die Bibel dabei zu haben. Ist immer gut, mitzulesen. Ja, Ich empfehle das auch, weil wenn der Prediger irgendwie was redet, was, was ihm nicht so gefällt, dann kann man dann selber sich Gedanken machen. Das ist viel besser. Ja, also... Weiß ich von früher. So, es kommt nur selten vor. Na gut, aber ja. Ähm, und wo findet man Jona? Die Story kennt viele, aber wo findet man den Typen in der Bibel? Na klar, man kann ins Inhaltsverzeichnis gucken dann steht er irgendwo. Aber das ist ein kleiner Prophet. Also wenn ihr an den Propheten angekommen seid, ähm, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und dann kommen die zwölf kleinen Propheten, heißen die. Das sind kurze Bücher. Relativ kurze Bücher und Jona hat echt nur vier Kapitel, sehr überschaubar und äh, kommt dann an, ja, was äh, wer kommt da? Hosea, Joel, Amos, Obatia, hat nur eine Seite und dann Jona. Ja, da kommt er. Ähm, ihr seht das jetzt hier, wenn ich meine Bibel aufgeschlagen habe, Tendenz mehr zum Neuen Testament. Ja, also es ist über der Hälfte. Da so in etwa befindet sich Jona, wenn ihr ihn finden wollt. Und dann tauchen wir gleich ein, ich bete noch. Jesus, ich danke dir für diesen Propheten Jona. Eine spannende Gestalt. Ich danke dir für das Buch. Ich danke dir für das Herz Gottes, was offenbar wird und äh, wir einen Blick hineinwerfen können, während wir diese Geschichte verfolgen. Und wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest, damit es deinem Herz begegnen kann jetzt. Und dass du Sachen offenlegst auch, dieser alle Ehre. Amen. Da heißt es in Vers 1 und 2 im Jona-Buch, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Mache dich auf. Werde aktiv. Leg los. Es beginnt mit einem Auftrag Gottes. Gott ist ein Gott, der in Bewegung ist. Ihr müsst euch vorstellen, der ist dynamisch, der ist voller Leidenschaft. Liebe ist nun mal leidenschaftlich. Und er ist immer in Bewegung hin zu seinen Menschen und zu unterschiedlichen Menschen. Und deswegen, wenn, ihn ein, wenn von ihm ein Auftrag kommt, eine Bestimmung kommt, dann setzt sie den Menschen auch unweigerlich in Bewegung. Mach dich auf. Vielleicht fragst du generell nach deiner Bestimmung. Wenn du denkst, oh, ich könnte Gott auch mal fragen, dann mach dich drauf gefasst, dass das, was von ihm kommt, dich nicht im Sessel ruhig sitzen lässt und du denkst, oh, cool, ich bin dafür bestimmt, Netflix zu schauen, bis am Ende meines Lebens. Nein, es wird mit Bewegung zu tun haben, ihr Lieben. Mach dich auf. Und da heißt es, predige wider sie, das können wir ja fast gar nicht mehr hören, predige gegen sie. Nein, ähm, was ich da rausnehme ist, vor allen Dingen, wenn ihr da mal hinschaut, Gott geht es nicht hier gegen Menschen. Das werdet ihr noch feststellen im Laufe des Jonah-Buches. Aber es geht ihm gegen Bosheit. Die Bosheit ist hier groß. Und dann will er eingreifen. Und dann braucht er Leute. Und das hat sich nicht geändert. Ja, wenn wir das Neue Testament lesen und gucken, wie Jesus gepredigt hat, dann hat er auch immer zur Umkehr gerufen. hat gesagt, hey, weg vom falschen Kursen. Aber glaubt an das Evangelium. Es kommt noch was Neues hinzu, sozusagen. Aber der Umkehraspekt, dieses nein, ich bin nicht zufrieden, wie sie leben. Ich möchte, dass Leute sich verändern. Ich möchte, dass es weggeht vom Bösen. Das ist immer noch eine Leidenschaft Gottes. Mögen wir noch so viel über Liebe Gottes reden, die deckt aber nicht alles Böse zu. Sie deckt das Böse auf und will es beseitigen. Und das trifft uns hier und so könnt ihr diesen Auftrag verstehen. Und es wird Gott immer noch darum gehen und und wenn du von ihm eine Bestimmung erfahren willst, dann wird sie auf irgendeine Art und Weise, davon bin ich überzeugt, damit zu tun haben, den Bösen zu wehren. Den Bösen zu wehren. Um welcher Form, auch immer, wo auch immer, bei wem auch immer. Gott ist in Mission. Das hören wir als erstes heraus. Gott steht am Anfang dieses Buches, dem Bösen zu wehren. Und das ist auch heute noch. Und jetzt lesen wir das unheimlich Spannendes. Nämlich, da heißt es, und Jona machte sich auf. Klasse Typ. Gott sagt, mach dich auf und er macht sich auf. Genau dieselben Worte stehen da. Das ist mein Typ. So muss es sein. Er bleibt nicht sitzen, ist nicht passiv, chillt nicht. Ist auch nicht bockig. Er setzt sich in Bewegung. Aber wir lesen weiter, weil er vor dem Herrn fliehen wollte und zwar nach Tarsis. Und kam hiernapp nach Jaffo. Und als er schon ein Schiff fand, das nach Tarsus fahren wollte, gab er Fahrgeld und trat hinein und mit ihnen nach Tarsus zu fahren, weit weg vom Herrn. Nun, jetzt müssen wir uns das kurz mal angucken, damit wir uns das vorstellen können. Jesus, Jonah machte sich auf, das war etwas Faszinierendes, er tritt in Bewegung, aber in die genau entgegende Richtung, nämlich nach Tarsis. Ich habe versucht, das mal grafisch hier hervorzuheben, eine nach Karten. Wenn hier Israel liegt, da wird er sich auf alle Fälle befinden. Hier geht es um diese Stadt Ninive, von der Gott gesprochen hat. Hauptstadt des damaligen assyrischen Weltreiches. Dann gibt es zwei Orte, wo man Tarsis vermuten könnte. Dieses Wort, das taucht in den antiken Schriften immer mal auf, aber heutzutage ja nicht mehr so genau. Das ist nicht mehr ganz so leicht. In der Bibel gibt es das immer wieder. Manche sagen, es könnte hier in der Türkei liegen, aber vielleicht um wahrscheinlicher ist wenn man dann auch noch Salomon alle so an heranzieht und so, wo die Stadt auch noch erwähnt wird, dass es sogar in Spanien liegt, hinten. Ein Tartessus, glaube ich, hieß das damals. Ähm, ein Königreich, eine Hafenstadt, die für ihren Handel bekannt war. Und deswegen hat man damit schon quer über, die, äh, Mittelmeer, über das Mittelmeer mit Schiffen Handel betrieben mit diesem Land. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also eine ersetzliche Bewegung. In komplett falsche Richtung. Komplett das Ziel verfehlt. Die Bibel berichtet hier nicht auf innere Gespräche, Vorwürfe, Gedanken von Jonah. Wissen wir nicht. Kommt erst in Kapitel 4 ein bisschen zur Geltung heraus. Aber eins ist ganz klar mit dieser Aussage, egal ob jetzt Türkei oder Spanien, was es noch mehr, größer macht, er gehorcht nicht. Er widersteht dem Willen Gottes. Er wird aktiv. Er bringt vielleicht sogar Opfer, müsst ihr euch vorstellen. Wenn er Familie hat, hat er sie verlassen. Er bezahlt einen Haufen Geld, um auf dieses Schiff zu gehen. Das wird nicht billig gewesen sein. Er geht in ein neues Land. Unbekannte Sachen. Herausforderungen, die da kommen werden. Er ist auf Mission. Aber falsch. Und das ist das Erste, was mich trifft an diesem, an diesem Typen, an diesem Buch. Du kannst unheimlich aktiv sein und daneben liegen. Du kannst sogar ein aufopferungsvolles Leben führen und daneben liegen, aus der Sicht Gottes. Boah, das erschüttert einen doch, oder? Aber das muss man, mal, muss man hier mal hören an dieser Stelle von Propheten Jona, der uns ja ein Spiegel vors Gesicht hält. Jona flieht vor seiner Bestimmung vor seinem eigentlichen Auftrag, indem er selber aktiv ist, eine eigene Bestimmung gibt. Nun, welche Gründe könnte er dafür haben? Unterschiedliche Gründe könnten es sein. Einmal ähm, einfach Angst. Die Assyrer waren ein brutales Volk. Sie haben unterworfen und sie haben auf krasseste Art und Weise ihre Eroberung kindlich gemacht, ihre Macht demonstriert durch Folter und sonst was. Also es war eine große Gewaltherrschaft wirklich. Nun war es eine Zeit, muss man sagen, in der jona wahrscheinlich lebte, in Königenbücher wissen wir das, dass er eine prophetische Weissagung zu dem König Jerobeam tätigte. Jerobeam, Israel, Nordreichkönig, einer der größten Könige den das Nordreich hatte und er sagt ihm eine Weissagung, dass sein Reich wieder aufblühen wird. Tut es auch. Politisch gesehen und wenn man historisch reinguckt, ist es vielleicht einer der wenigen israelischen Könige, die wirklich richtig bekannt geworden sind. Das hat auch damit zu tun, dass die Assyrer gerade nicht so stark waren. Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn wir die Kette angucken: dieses Reich, was von hier aus gesteuert wird, das sich ausgedehnt hat bis hier runter. Äh, ähm, das ist damals sozusagen der Nabel der Welt ja gewesen. Ihr seht natürlich noch mehr, aber da pulsiert das Leben ja da unten. Und äh, die haben sich ausgebreitet und gerade waren gerade nicht so starke Könige da. Das heißt, sie konnten den Druck nicht auf die unterworfenen Länder so stark ausüben. Auch nicht auf Israel. Deswegen konnte der König expandieren, konnte seine Feinde unterwerfen und größer werden. Problem ist, dieser Jerobeam, der Zweite, hat richtig Mist gebaut aus dem Blick Gottes, hat sich von Gott abgewandt, hat sein eigenes Ding gemacht da schnürzt Sim natürlich so die Kehle zu, muss er sagen. Ne? Hat Gutes über den Gewalt sagt, ist eingetroffen, verhält sich aber nicht mehr gut. Und jetzt kommt Gott und sagt, geh nach Nineveh. Warte mal, warte mal, ich würde gerne zu meinem Volk gehen. Da muss man mal sagen. Nein, geh zum Anführer der Feinde und sag, was kommen wird. Und ich glaube, bei Jona arbeitet es schon. Und das wissen wir. Was ist, wenn Gott vorhat, diese Typen da zu retten? Am Ende geht es gut mit Neneve aus. Das heißt aber auch, ich bin ja nicht dumm. Die werden stärker. Und dann geht es bei uns wieder richtig ein drauf. Ich will das nicht. Man könnte auch sagen, er hat Angst davor, was mit Israel geschieht, mit seinem Land, mit seinen Leuten. Und er hört schon, shit, wenn Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber wenn Gott sich jetzt um Niniveh kümmert und nicht mehr um uns, hat er uns dann aufgegeben? Die Leute, auch sowas müssen er bedenken, was damit arbeitet. Außerdem könnte es eine gefühlsmäßig zu große Sache sein. Also vielleicht fühlt er sich auch überfordert. Gott hat eben gerade selber gesagt, zu der großen Stadt. War wohl auch eine große Stadt, aber es wird er nicht unbestimmterweise gesagt haben. Vielleicht war das Projekt zu groß. Er fühlte sich überfordert und deswegen sagt er, weg. Und eine Sache wohl auch einfach stolz stolz. Ähm, wenn wir Psalmen lesen, dann sehen wir, wie hart die Israeliten beten konnten. Was sie mit ihren Feinden machen sollen. Was Gott mit den Feinden machen soll. Leute, und das waren Unterdrücker, die Assyrer. Ey, dann, dann wird er nicht sagen, ich gehe da jetzt zu dem Volk und predige, sorry. Vielleicht sagt er auch einfach, ich habe nur Hass auf die Leute. Ich will das nicht. Oder fühle ich auch stolz, was ist, wenn du dann doch erhörst? Dann sage ich hier, Achtung, nee, nee, weh, du wirst untergehen. Und dann gehst du nicht unter. Und dann bin ich der Lügner. Falscher Prophet. Nee, ein Propheten erkennt man daran, dass die Weissagung in Erfüllung geht. Wenn meine nicht in Erfüllung geht, ist mein Ruf dahin. All das kann mitgeschwungen haben. Spannend finde ich hier noch, und da müssen wir genau hingucken, er floh vor seinem Bestimmung. Aus verschiedensten Gründen könnte das sein. Und der Text hebt er vor. Und eigentlich vor Gott. Das ist doch krass, oder? Er drückt sich nicht nur vor dem Auftrag. Eigentlich will er Gott ausweichen. Deswegen ist er wahrscheinlich nicht in Israel geblieben und in seinem Sessel sitzen geblieben. Er hätte ihn ständig hören sollen, gehört. Aber Leute, wenn ihr aktiv seid, dann hört man Gott nicht mehr so. Dann kannst du richtig alles geben und dabei überdämpfen, dir was vormachen und den anderen vormachen, dass eigentlich da hinten jemand sagt, du, back off, zurück, falsche Kurs, ich habe was anderes mit dir vor. Oh. Weg vor dem Angesicht Gottes. Wie oft ist unser Einsatz für eine Sache am Ende vielleicht Flucht vor der eigenen eigentlichen Bestimmung, vielleicht sogar Flucht vor Gott. Warum sollte denn jemand vor Gott fliehen? Ist doch ein guter, oder? Naja, weil man weiß, er hat eigentlich was anderes vor, als ich vorhabe. Das ist ein, ein ganz normaler Grund, vor Gott zu fliehen und sich nicht mit ihm an einen Tisch zu setzen, weil ich nicht hören will, was er zu sagen hat. Oder weil man überzeugt ist, der Auftrag, den ich gerade verfolge, ist richtig und wichtig. Und deiner, der muss halt mal hinten anstehen. Oder, und das habe ich mir auch überlegt bei Jona, vielleicht hast du überhaupt gar keine Muse, keine Lust mehr, deinen Mund aufzumachen. Was zu sagen, Zeugnis zu geben, dem Bösen zu wehren. Wisst ihr, Manchmal ist es lieber, aktiv in einer Sache zu sein, als Menschen nach ihrer Situation zu fragen. Und sie auf ihre Situation, ihr Befinden hinzuweisen. Auch das könnt ihr getroffen haben. Meine Frage an euch und uns, und ich glaube, der Text fragt uns das vielleicht insgeheim auch immer wieder. Was ist eigentlich dein Niniveh, ihr Lieben? Was ist dein eigentlicher Auftrag? Kennst du den, die Bestimmung in deinem Leben? Und gibt es vielleicht einen Tarsis? Gibt es einen Ort, den du anvisierst, wo du unterwegs bist, ein Projekt, wo du sagst, dafür gebe ich gerade alles, ähm, dafür lebe ich, was ich, dein Haus, ein Bauprojekt, dein Garten, das zu Hause, zu Hause immer schöner wird, deine Hobbys, dein Sport, äh, Fußball, Handball, Fahrradfahren, Kreatives vielleicht, Spielen, deine sozialen Kontakte, in denen du aufgehst, die du pflegen musst, weil der Druck von außen so hoch ist und die sozialen Medien danach rufen, dein... Ähm, Dein Beruf, deine Karriere, Weiterbildung, Selbstverwirklichung oder einfach nur Konsum, egal was, was, was ruft. Und du sagst, auf diesem Kurs bin ich. Und ist es Tarsus oder ist es Ninive? Ich will mal richtig verunsichernd hineinfragen. Manchmal muss man sich auch das fragen in der Gegenwart Gottes: Wie ist das? Was ist das? Ist es deine Bestimmung für mein Leben? Wir gehen einen Schritt weiter. Diese Flucht hat Folgen. Wir lesen die nächsten Verse. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladungen über Bord, die im Schiff waren ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag dort und schlief. Eben haben wir schon gehört. Eine Folge, wenn du der Bestimmung nicht folgst, ist, dass es sein kann, dass du auch Gott, Gottes Angesicht scheust. Auch das ist das, was man uns ein bisschen, also wo ich, was man sich auf sich wirken lassen muss. Wenn du dich fragst, ey, ich, manche haben scheinen so einen Draht zu Gott zu haben und ich habe es nicht und ich sehne mich eigentlich danach, kann es damit zu tun haben, dass dein Kurs einfach ein anderer ist, dass du ihn nicht hören willst in einem bestimmten Bereich deines Lebens, wo er sagt, hier, da habe ich was anderes vor. Aber das andere ist, die Folge ist also, dass er das Angesicht Gottes ver, verlässt und dann lesen wir hier, dass er im Boot liegt und schläft, erschöpft, K.O. Ich habe eben schon angedeutet, wir haben ja einen Propheten, einen Mann Gottes, der bewährt ist zu reden und er schläft. Er redet nicht, die Menschen sind ihm gleichgültig geworden. Er, er schweigt. Manchmal ist wenn du die ganze Zeit der falschen Kurs bist, dass es dich auslaugt und verzehrt. Du bist erschöpft. Wow, dachte ich ja. Das muss man sich auch mal sagen lassen. Eine seelische Erschöpfung, die daher kommt, dass ich meiner eigenen Bestimmung nicht folge. Eine geistige und geistliche Trägheit. Ein Als Anzeichen dafür, dass ich nicht in, in die falsche Richtung unterwegs bin. Denn wer Gott flieht, der flieht am Ende dem Leben. So heißt es. Es gibt andere Berichte, wo Leute schlafen in der Bibel und es liest sich ganz anders. Erfrischende Frage, Schlaf. Jesus im Boot, liest man ganz anders. Petrus in der Gefangenschaft. Das ist ein friedliches Schlafen, aber hier hat man das Gefühl, wenn man diese Passage liest, das ist so ein erschöpftes Schlafen, ein ausgebrannt sein, ein dem Leben fliehen im Schlafen. Und dann ähm, weg von den Menschen, für die er vielleicht sogar da sein sollte. Das ist auch eine Folge. Eine Folge, dass er anscheinend die Menschen ausbremsen kann. Ich denke, mein Prophet, der muss doch eigentlich für Menschen da sein. <lacht> auch. Natürlich, Gottes Stimme sagen, aber für Menschen. Aber ihn scheren die Menschen nicht mehr. Sie strengen ihn vielleicht nur noch an. Er meidet sie. Oh, auch das ist ein Dienst dafür. Eine Folge auch davon, dass ins, wenn wir die Bestimmung verfehlen. Und dann Durcheinander und Chaos. Ein Sturm kommt auf, das Boot wird umgeworfen. Ja, auch von Gott, der da hier wirkt, wir kommen gleich dazu. Aber es macht mich auch nachdenklich. Wenn wir unserer Bestimmung, die Gott für uns vorgesehen hat, nicht folgen, dann bringt das nicht nur meine Beziehung zu Gott durcheinander, auch nicht die Beziehung zu anderen Menschen durcheinander. Es kann sogar das Leben der anderen Menschen durcheinander bringen. Und wer ein bisschen mit offenen Augen durch sein Leben geht, sich anschaut oder um, um sich herum, der weiß davon, um diese Wahrheit. Manche Sachen betreffen auch andere. Und sie werden mit hineingenommen. Weil wir sind nicht abgeriegelte Wesen. Wir stehen in Verbindung mit anderen. Und wenn bei mir Chaos ausbricht, wenn bei mir Land unter ist, wenn ich auf Fluchtmodus bin vor Gott, dann hat das Auswirkungen auf die anderen Menschen und manchmal sogar auf ihr Leben, auf ihre Sicherheit. Und die Leute hier in diesem Boot fühlen sich gar nicht mehr wohl. Das ist eine ernste Botschaft. Für jeden von uns und für Geistliche und Propheten besonders. Nun, lesen wir weiter nach diesen ernsten Worten, was ist zu tun? Was kann man tun, wenn man das Gefühl hat, ey, ach, ich weiß wo mein Nini weh gar nicht. Oder noch weiter sogar, ich habe das Gefühl, ich bin echt auf falschen Kurs. Und bei mir geht es wirklich drunter und drüber. Was, was gilt es denn zu tun? Wie sieht Hilfe in diesen Sachen aus? Und jetzt lesen wir eine größere Passage, weil jetzt über, überschlagen sich die Dinge oder beziehungsweise die Handlungsstränge gehen ineinander, wer hier wie was tut. Da trat zu ihm der Schiffsherr. Wahrscheinlich eher der Kapitän, aber ja okay. Und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf Jonah, Jona. Da sprachen zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe? Was schaffst du? Und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vom Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie voran an. Da riefen sie zum Herrn und sprachen, Ach Herr, Lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen sie ins Meer, ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Hier begegnen uns zwei Ansätze der Hilfe. falsch schon richtige Hilfe. Nehme ich zum einen was sollen wir mit dir tun? Und dann hat Jona einen Vorschlag und er sagt, ihr müsst mich ins Meer werfen, der Sache ausliefern, dem Chaos. Ich muss mich dieser Situation stellen. Dann wird's ruhig. Und dann erleben wir sie, diese coolen Seeleute, die sagen, nee, wir geben alles. Wir rudern, bis wir nicht mehr können. Wir, wir schaffen uns aus dieser Situation raus und retten dich. Schaffen sie nicht. Oh, dachte ich, das ist krass. Und manchmal ist es so. Manchmal ist es so, dass das Umfeld die Not eines Personen erkennt. Und sichtbar wird. Und sagt, ja, hier stimmt was nicht. Hier ist Chaos. Du bist irgendwas, irgendwas durcheinander. Und man redet aber immer wieder gut zu. Und unterstützt. Und motiviert. Und meint es ja auch gut. Und sagt, du darfst nicht untergehen. Und wir sorgen dafür, wir werden schon nicht untergehen. Und eigentlich wäre es das Beste zu sagen, Schluss mit dem Kämpfen. Schluss mit dem Versuch, die Kontrolle zu haben. Du musst dich dem stellen. Du musst dich dem stellen. Und sagen, so ist es. Ausliefern. Dem Chaos, was du angerichtet hast, in die Augen sehen. Dich ihm ergeben. Und dann hast du keine Kontrolle mehr. Dann bist du nur noch in der Hand Gottes. Und gefühlt... ja dann gehst du unter. Seht ihr, das ist krass, aber mich hat es getroffen an dieser Stelle, das zu lesen. Sie meinen es gut, aber es ist die falsche Hilfe. Und Jona weiß ganz genau, das wird nicht aufgehen. Denn dann bin ich immer noch auf falschen Kurs. Dann renne ich immer noch weg. Dann ist das Hauptproblem nicht gelöst. Und ich kenne das Hauptproblem, ich muss mich mit meinem Herrn an einen Tisch setzen. Und deswegen muss ich dir Sache ins Auge sehen. Ihr müsst mich gehen lassen, loslassen, ihm übergeben. Boah. Krass, oder? Das Buch ist ganz schön herbe. Ja, aber warum ist es ein guter Weg? Er wirkt so krass und wir kämpfen in diesen Situationen. Ich weiß nicht, ob ihr Situationen vor Augen habt, aber ich kenne solche Situationen. Da kämpfst du und gibt alles. Aber warum? Weil du Angst vor dem Chaos hast. Angst davor, die Kontrolle aufzugeben. Angst, auch jemanden da, da hineinzugeben in diese Situation. Weil, weil da musst du ihn ja konfrontieren mit der Wahrheit und sagen, ja stimmt, du bist geflohen, ey, kannst du nicht bringen. Du bist verantwortlich für allen und du musst jetzt zusehen, dass du das mit Gott klärst. Wow, nee, aber warum ist das gut? Und das, das will ich euch zeigen, die ganze Zeit, ey, was heißt, ihr habt es ja wahrscheinlich schon entdeckt im Text, ist Gott an Jonah dran. Die ganze Zeit, während er wegrennt, ist er da. Immer wieder merken wir das. Er schickt den Wind, den Sturm. Da ist er dran. Er lenkt und leitet durch schwierige Umstände. Manchmal ist Gott dran, wenn du deine Bestimmung verfehlst, wenn du auf falschen Kurs bist. Und er bringt Umstände, die nicht so geschickt sind, einfach mal als Hinweis, hast die Chance, mich wieder anzuschauen. Und wenn du es ignorierst und weitermachst, dann nutzt er manchmal Menschen. Und manchmal sind es Leute, die gar nicht an Gott glauben. Und die sagen dir, du solltest mal wieder beten. Wie hier. Sie ja, glauben natürlich auch an irgendwelche Götter, aber hier steht ein ganz anderes Wort, nämlich an Gott, die Gottheiten allgemein. Und dann treten die auf diesen heiligen Mann und sagen, jetzt fang mal an zu beten. Muss musst euch mal vor Augen halten. Erinnern ihn an seine Pflicht, an seinen Job, an die Möglichkeit umzukehren. Und manchmal ist das so, Menschen, dann kommen Menschen und wohl den der solche Seeleute hat, die sagen, ja, es ist nicht Zeit, jetzt mal die Gegenwart Gottes aufzusuchen. Und manchmal macht das auch durch Fügungen. Und dieses Losverfahren ist so eine Fügung, wo er ganz konkret leitet. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, versteht ihr? Ich, ich stelle mir das vor, wie er da auf dem Boot steht und dann auch so lächelnd guckt und sagt, diese Hai, nee. es gibt nur einen wahren Gott und jetzt beten die zu ihren Gottheiten, jetzt schmeißen auch noch das los. Ich weiß ganz genau, was falsch ist, naja, warten wir mal ab. Und dann, Bäm, weil, weil weiß, wie viele Leute da auf diesem Kahn saßen. ne? Und dann Jonah. und alle gucken ihn an und er so, okay, ich bin's. Ja, also er streitet ja gar nicht mehr ab. Er weiß, das ist jetzt von Gott, das ist der Kairos-Moment, das ist der, die Chance auszusteigen, jetzt oder nie, sekt oder selters. Ich kann sie anlügen, mache ich aber nicht. Jetzt, jetzt ist, Gott hat mich gestellt, versteht ihr? In diesem Moment ist, ist der Finger Gottes direkt auf seiner Brust und sagt, du. Stimmt. Schluss mit dem Faxen. Hab genug Unheil über die Leute gebracht. Okay, okay. Manchmal gibt es Situationen im Leben, wo genau Gott das tut. Und er führt es auf einen Punkt und sagt, jetzt, jetzt, mein Lieber, meine Liebe, stell dich mir. Und wohl den, der es dann tut und dann so offen reden kann wie Jonah und sagt, ich weiß genau, was zu tun ist. Und ich tue es jetzt und möchte, dass ihr mich gehen lasst. Und später lesen wir, und er rettet in den Untiefen, Kapitel 2. Noch nicht heute, aber ja, bleibt dran. Also das ist total spannend. Also Gott ist die ganze Zeit, er geht mit ihm mit und er weiß auch, und dann selbst, du wirst nicht untergehen, ich werde dich retten. Dem Stellen Gottes, der Angst, dem Chaos entgegenzusehen, der Wucht wird am Ende gut ausgehen. Letzter Point. Und das gucken wir uns an, hier sehen wir schon ansatzweise, dieser kleine Jonah er hat noch gar nichts Großes gemacht, er hat einen Schritt gemacht, nämlich hat gesagt, ich muss mich der Sache stellen und er geht über Bord. Und schon das hat heilsame Auswirkungen. Habt ihr es festgestellt? Schon davor. Mich bewegt das. Also die Folgen, wenn jemand sagt, ich bin auf falschem Kurs, ich fliehe eigentlich vor Gott und ich höre damit auf, ich höre damit auf, ich will wissen, was du zu tun hast, für mich, äh, was du vor, mit mir vorhast, Gott. Das wirkt Segen. Und zwar sofort. Mich berührt das jedes Mal zu sehen. Und hier sind ein paar, ein paar Sachen, die wir sehen können. Einmal fängt er selber an, wieder zu reden. Der Prophet fängt an zu reden. Und er sagt ganz genau, was er tun soll. Er sieht messerscharf die Wahrheit. Und er prophezeit richtig. Er sagt, wenn ihr mich reinschmeißt, dann wird es still sein. Er nimmt sofort wieder seinen Job wahr. Seht ihr das? Und zwar richtig. Oh. Und er sieht, er prophezeit die Lösung für dieses kleine Systemboot gerade. Wenn er das tut, wird es gut ausgehen. Und das geschieht. Und damit wird das Meer still. Im Prinzip heißt das Rettung für dieses Boot und die Mannschaft. Versteht ihr? Und jetzt kommt also ist ein kleiner, ein kleiner Hinweis schon darauf. Dieser Prophet, dieser verrückteste aller Propheten, ich den wir haben, ein, ein Motzbär vor dem Herrn. Das kommt dann im Kapitel 4 noch, noch richtig zur Geltung. Der, Ich finde, der entwickelt das schönste Bild in seinem kurzen jonah was für das Evangelium steht, für die große Rettungsaktion Gottes. Schon hier, hier klingt es an. Er sagt, wenn ihr mich reinschmeißt Und hier geht einer, hier stürzt einer ins Chaos, in die Dunkelheit hinein und das Boot wird gerettet. Hey Leute, es geschieht Karfreitag. Da stürzt einer ins Chaos, ins Dunkelheit, in das, was die Menschheit vernichtet und bedroht. Und die anderen gehen heisam raus. Nun, der ist nicht auf Flucht, der Typ da, Karfreitag. Ne? Der wusste, das ist seine Bestimmung. Aber das kommt da raus. Und das geht ja noch weiter. Im Fisch, also drei Tage und drei Nächte. Mhm, drei Tage und drei Nächte. Und Jesus selber sagt irgendwann mal: Hey Leute, ihr werdet keine Wunder und Zeichen mehr erleben, bis auf das eine. Das eine, das Entscheidende: Das Zeichen des Jonah. Und damit sagt er: Guckt euch die Jona-Geschichte an, da seht ihr jetzt doch, was kommen wird. Da seht ihr, was kommen wird, das Entscheidende, nämlich, dass es durch Finsternis und Sterben zur Auferstehung kommt und dass einer stellvertretend für alle leiden muss und drei Tage da drunten sein muss, aber dass Gott die ganze Zeit eigentlich mit ihm ist und dass der Plan Gottes, damit am Ende die Bosheit besiegt wird und gerettet. Und ich denke, wow, wow, dieser Jonah, wenn das Gottes Plan war, deswegen ihm hinterhergegangen ist, nur um dieses kleine Büchlein in die Bibel reinzusetzen, um dann zu sagen, hey, guck mal, ich habe damals schon einen Hinweis, knappe 800 Jahre davor, 700, 800 Jahre davor, auf Jesus gegeben. Was ist das für ein Gott? Der ist nicht nur interessiert an Ninive, nicht nur an den Seeleuten, nicht nur an den Jonas selber, dem er nachgeht, sondern auch an uns. Und manchmal denke ich auch an Jesus. Wer weiß, wie oft Jesus diesen Propheten studiert hat, um seine eigene Bestimmung klarer zu kriegen. Hat er schon mal darüber nachgedacht? Dass der Sohn Gottes etwas von seinem Vater in die Hand bekommt. Ein Buch über einen, der flieht. Und dann studiert er es und sagt, oh, was ist, wenn ich nicht fliehe? Aber ich muss diesen Weg gehen, was für Segen entsteht. Und daraus seine Bestimmung nimmt. Ein Trostbuch für den Sohn Gottes selber. Oh. So, hier ist der Jonah. Hier ist der Jonah und seine Bestimmung. Fassen wir nur kurz zusammen, damit wir mit ein paar guten Fragen nach Hause gehen. Ähm, ne? Und ihr nicht aus dem Denken rauskommt. Wir lesen hier einen Propheten, der auf der Flucht ist. Und er muss erst erkennen auf dieser Reise, wie groß sein Gott ist, damit er die Größe seiner Herausforderungen auch annimmt. Aus welchen Gründen er auch immer geflohen ist. Er lernt die Größe Gottes kennen ähm, auf dieser Reise. Und, ähm, und das ist gut, weil er hat einen großen Auftrag. Gleichzeitig muss er lernen, das halten wir auch fest, ähm, die Gegenwart Gottes wieder zu suchen. Denn er lernt, er ist eigentlich auf Verflucht vor Gott. Und was er als erstes lernen muss, in die Gegenwart Gottes zu drehen. Und er lernt in all dem, Gott ist die ganze Zeit an mir dran. Gott ist gnädig und gut. Wenn du das bist und dich mit Jonah vergleichst, Nochmal die Frage. Was ist dein Tasis? Gibt es, gibt es einen Ort, wo du, den du ansteuerst? Ein Projekt, eine Aufgabe, die aber eigentlich, wo du weißt, ah, damit, damit drücke ich eigentlich nur mein Gewissen, damit die Stimme Gottes. Er will eigentlich was ganz anderes. Hier verfolge ich meine Ziele. Was ist Niniveh? Wer sind die Menschen, für, ich, für die ich eigentlich eigentlich da bin? Zu denen ich eigentlich reden soll, für die ich wirken soll. Ich muss ja nicht sprechen, das ist ja nicht Gottes Auftrag, aber für Menschen musst du da sein auf irgendeine Art und Weise. Was ist das? Was ist dein Ninive eigentlich? Deine Bestimmung von Gottes Seite. Und wenn du das nicht weißt, und das gibt uns Jona heute mit auf den Weg, dann forsche nicht gleich da, sondern schau auf den, der die ganze Zeit da ist. Vielleicht ist der erste Schritt, sich ihm auszuliefern wieder, sich mit ihm an den Tisch zu setzen und sagen, okay Gott, aber vor dir lerne ich, also ich fliehe nicht mehr, ich will erstmal beten lernen, Gegenwart Gottes erfahren lernen. Und in dem, und das werden wir später hören in Kapitel 3, bekommt er nämlich wieder seinen Auftrag. Genau, ziemlich genau denselben. Also Gott spricht es nochmal aus, nachdem der Prophet erstmal wieder beten gelernt hat, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Aufzuhören, von ihm zu fliehen. Denn das ist die Hauptsache, diese Flucht aufzuhören. Und daraus erkennt er dann seine Bestimmung neu. Was ist dein Tarsus? Was ist dein Ninive? Wie kannst du näher an das Herz Gottes kommen, um ihm wirklich zu hören, was er mit deinem Leben vorhat? Und dann bedenke, oh, was Gott tun kann, die Wirkungsgeschichte dieses kleinen Jona-Buches und dieses ungestümen Charakters. Warum sollte er das nicht mit dir vorhaben? Was passiert, wenn, wenn wir ihn wirken lassen? Was für Segen entsteht? Welche Leute zur Umkehr kommen? im Sinne von auch, dass Bosheit aus ihrem Leben verbannt wird, Zerstörerisches weichen muss, es ruhig wird in anderen Menschen leben. In diesem Sinne viel Freude noch auf den Spuren von Jona und bis zum, zur nächsten Woche. Amen.